0: Unforgettable
1: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o um minicast de Watchmen. No programa de hoje vamos comentar o segundo episódio da primeira temporada e para falar de mais essa semana de um monte de coisa
2: acontecendo e cabeças explodindo, tá aqui Davi Garcia. Pois é, galera. Tô aqui e, cara, que episódio, né? Nesse segundo episódio os caras fizeram um dever de casa nas referências que tem, acho que um milhão, né? Nesse episódio aí. Quadrinho e de outras obras também, né? Que a gente vai discutir aí ao longo da do... Do, do programa. Pois é, e assim, do quadrinho mesmo, do Watchmen, tem
1: muita coisa que vai desde diálogos até cenas que remetem a cenas clássicas da HQ, né? E pra falar de Watchmen, tá aqui, dessa vez, um cara que quase não gosta do Alan Moore, que é o Felipe Pereira. É, pra
0: começar, é Alan Moore <risos> Pior que eu achava que era zoeira, as pessoas zoando o cara, mas realmente é a pronúncia certa e pra terminar é Lindelof bom é o Victor Lindelof o zagueiro do Manchester United mentira, ele é péssimo, ele não, não volta pra marcar é uma merda
1: <risos> mais uma citação jogador, teve até um ouvinte nosso que falou que acha incrível como que você consegue enfiar um jogador de futebol do nada. mas enfim, não. vamos lá <risos> espero ficar
0: craque em NBA pra tu ver o quanto eu vou ficar insuportável
1: <risos> vamos então comentar o Watchmen logo depois da vinhetinha a gente já volta terminou esse segundo episódio, eu achei até melhor que o primeiro, assim, eu gostei bastante de muitas coisas, acho que ele começa já colocando mais questões, né, como a gente tinha falado no primeiro minicast, né, ele, primeiro episódio, ele levanta um monte de questões e não responde nada, esse daqui já começa a dar algumas respostas, mas ao mesmo tempo traz mais um monte de perguntas e perguntas, assim, que são muito relevantes pro que tá acontecendo, né, o que vai ainda acontecer na série. Mas eu queria começar perguntando pro Felipe, porque... A gente acabou não conversando de fato sobre o Watchmen, é, nos bastidores aqui do, do, do minicast e eu queria saber do Felipe o que, que ele achou lá da estreia e aí ele já pode também emendar o que, que ele achou desse segundo episódio da série aí. A
0: gente não conversou até porque como eu não consegui gravar motivo de Força Maior, eu só vi o episódio no dia que a gente tá gravando, o primeiro tá ligado? <risos> Sim, primeiro que falando um pouco do... Pra, pra ajudar na confusão mental, principalmente da editora aí, um beijo Alex. Mas assim... Sim, é, eu gostei bastante do fato do segundo episódio começar com aquele prólogozinho, né? Mostrando a parte do passado, do que seria essa, essa versão de ótima de né? Porque basicamente, tipo, mostra outros cenários e se preocupa bastante com, com a situação política social daquela realidade, né, da realidade mundial. É, Lembrando
1: que, é um... que a... esse, esse, esse prólogo, tanto do primeiro episódio quanto do segundo, são muito mais calcados em eventos reais. Né? Você tem ali a questão da Primeira Guerra Mundial, no caso do segundo episódio, e do Massacre de Tulsa, no, no, no primeiro, que reflete ali no, no personagem né, que recebe aquele cartazete lá do governo alemão, dizendo que, olha, você é negro e você não foi bem tratado nos Estados Unidos, venha pra cá, porque nós tratamos bem os negros, eu não sei o que. Pois é, mal sabia ah, ele que legal, alguns né? anos depois aconteceria aquilo, né? Mas, enfim, e aí ah, tem, tem toda aquela parada ali e a gente percebe que ele é o pai do menino, né? Do Will, que é o menino que ele envia lá no primeiro episódio pra longe do massacre de, de, de Tulsa lá, que aconteceu em 1921.
0: É, sim, tem a ver com a realidade, mas, de novo, tá embasado naquela coisa do, do, de, desse universo do, do Watchmen, né? E, cara, é, é bom que faça isso, que façam paralelos, porque boa parte das reclamações que tiveram no primeiro episódio, ligadas principalmente à, à questão do Rorschach, e eu, deliberadamente, não ouvi o primeiro minicast, devolvi, provavelmente, depois que a gente gravar, pra não me, me contaminar tanto. É legal que, que tem essas coisas, até porque essa polêmica em relação ao Rorschach, que, tipo, apesar do, do personagem do Mur não ser exatamente racista, ele tem elementos ali de, de reacionarismo latente, de certa forma é conivente com algumas atitudes de pessoas próximas, faz vista grossa, mas que não necessariamente são, são preconceitos, né? Você vê, o, o estalo que faz ele se tornar, na, na revista, de fato o é um estupro a um vulnerável, estupro a uma criança. E a partir do momento que ele chega e fala sobre, que, que ele perguntar sobre o caso do comediante, acusação de estupro, ele releva aquilo. Eu, eu ouvi muitas pessoas falando, ah, ele é o tipo de pessoa que releva... Coisa, tal. Cara, não é que ele releve estupo. É que ele, tipo, não dá a mesma importância que deveria ser dado pra uma acusação dessa. E, tipo assim, ele acredita, na verdade, que seja apenas uma mentira. Tipo, não é que ele, que ele releve, que ele faz uma vista grossa uma vez que é um amigo dele.
1: Porque assim, o que, que acontece nesse universo de Watchmen? Não é que o Rorschach era um preconceituoso, tá... É como você está dizendo, só que as pessoas tiveram acesso aos diários do Rorschach. E se você pegar Exato. os textos que o Rorschach escreve, uma pessoa que já tem o pensamento de extrema-direita, ela se sente extremamente validada, Porque, por exemplo, logo nos primeiros diários dele lá, na primeira edição, inclusive. Tem, ele, ele vai falar do White né, no, no, no diário e ele coloca assim, homossexual, talvez, preciso lembrar de investigar mais. Quer dizer, qual a, a relevância disso? É um, tem um preconceito embutido nesse, sim, sim. nesse pensamento que ele tem sobre o White. Então, lido por quem já é naturalmente preconceituoso, acaba se validando muito como se ele tivesse realmente todo esse pensamento. Então, pois é, mas é fácil fazer que essa cuidado. ligação. A gente né?
0: também tem que tomar cuidado o seguinte, de, por exemplo, ele chega e declara isso e deixa bem claro, a postura dele é homofóbica e aí, por, por, não por, por coincidência, ele toca no lance do, 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 do Weidich. Eu não lembro se ele chega a falar do, do, do Metrópole, era Capital Metrópole o nome do, do antigo líder do... Sim, não sim, agora o nome. era o Capital Metrópole. Eu sei que em algum momento na revista fala que ele ele possivelmente também era homossexual e, enfim, não sei se era do rochac ou não, mas a gente também tem que tomar cuidado para não cair na, na, na besteira que boa parte de uma galera progressista cai, de achar que uma vez que o cara cumpre um preconceito, ele necessariamente abarca todos eles. Evidentemente que tem gente que tem um conjunto de preconceitos e intolerâncias com, com quase todas as minorias, uhum. mas isso não é necessariamente é a via de regra, a gente tem, é. tem, que, tem que colocar isso, isso de, de maneira clara. Mas assim. E, e outra coisa, é, vou a, te interromper a, a, de o, novo,
1: o, o, tem, tem uma outra coisa que a gente também o, precisa falar... A respeito do quadrinho. Os diários do Rorschach... Eles são encontrados... Pelo jornal lá... Que ele gostava de ler... Que era o New Frontiersman... E o New Frontiersman... Sim... né? Era extrema direita... Total... Inclusive o próprio editor... Nas vezes que ele é mostrado... Nos quadrinhos ele tá falando mal de judeu, ele tá falando mal, inclusive de negro. Dentro desse contexto tem isso também. Você tem os textos do Rorschach que já davam abertura para isso sendo publicados por um jornal de extrema direita, ou seja, o quanto e, e, que isso e foi que editado... Pode
0: ter linha, e que pode ter linha exatamente, pode ter linha editorial exatamente. e de modificação. E, e Aliás, esse negócio, é, é, para mim é, é talvez a maior prova contra o Rorschach em relação a ele ser ou não um personagem de, de extrema direita, até porque ele fala que o, é, é o único meio de comunicação que ele considera confiável. Sim. Né? Mas, assim, ao meu ver, pelo menos, isso passa pelo, pelo fato de eles serem os únicos que falam de, de teorias de conspiração malucas e ele, como personagem extremamente paranoico, acaba é, abraçando elas e, enfim, não imagino que ele tenha leitura o suficiente para ter uma, uma grande militância política, mas isso não impede ninguém de ser, ser militante, não, cara. Porque boa parte das pessoas que, que, que militam, que põem preconceitos pra fora ou que, que fazem o contrário, também não são é, catedráticos ou especialistas em sociologia ou algo que o valha, sabe? Então, assim, isso, uma coisa não anula a outra. Assim, as pessoas ficavam reclamando disso e reclamam à toa, porque, cara, tem uma, uma piada lá no stand-up do Rick Gervais, que ele fala que, assim, imagina uma conversa hipotética entre Hitler e Nietzsche. Aí o Hitler chega lá, o Nietzsche evidentemente sem saber que Hitler iria destruir o mundo mais uma vez. É, ele tá conversando lá com, com o Hitler, e fala assim, pô nossa, eu gosto muito de ler seus, seus, seus livros, ah que bom, o Hitler falando com o Nietzsche. Ah, eu entendi bastante o, o mito do super-homem, ah que legal, ah você tá falando para matar o judeu, né
1: ele? Aí o Nietzsche, não, cara, <risos>
0: não, eu li lá, tá escrito, uma da... não, cara, você tá maluco, não sei o <risos> que,
1: Que é a reação assim. que o Mur fala que tem quando alguém chega pra ele falando, né, que, pô, cara, o Rorschach é meu herói, é o cara que me inspira, diz que eu... o Mur fala pra ele, olha, beleza, mas nunca mais converse comigo, é, não chegue perto de mim nunca mais <risos> na sua vida. E assim, que, que fique claro, o Muro é um
0: cara progressista, e assim, eu vi um, um brother meu tava discutindo comigo sobre o posicionamento do, do V de Vingança. Ele falou que não gostava do final, porque no final ele deixa, deixa a, a revolução em aberto, não sei o quê. eu olhei para ele e falei: o brother, o problema é isso, que você abraça esse estereótipo de Millennial que precisa que todos os finais sejam exatamente como você quer. Senão é ruim, feio e tem cara de mamão. Eu, graças a Deus, não tenho essa essa parada, mas o V de Vingança, por exemplo, ele não é taxativo e no ótimo no ele mostra personagens de vários espectros políticos. Até porque, cara, era no meio da Guerra Fria Onde tinha uma guerra de Narrativas muito grande Dito isso, assim, eu sou Uma pessoa que gosta muito do Alan Moore Eu tenho pra mim que as coisas dele não deveriam ser Adaptadas, né Assim, já que está sendo adaptada Watchmen, mesmo eu achando que não deveria ser melhor que seja uma parada posterior, um tempinho um gapzinho de, de, de tempo entre a história original e essa e melhor que ignore completamente o filme do, do, do Snyder por mil motivos principalmente pelo final é, é, assim, ignorando completamente na né, essa parte, eu tô reclamando do final só, mas assim, ainda não sei se a parada é boa, eu eu <risos> gostei do que, do que tava do, do que tá apresentando, mas pra variar todos os podcasts, o minicast que tem eu fico em cima do muro até chegar no final, e realmente eu não sei, porque cara, sei lá, o Westworld hoje eu posso falar, nossa, gostei pra caramba da segunda temporada achei mil vezes melhor do que, do que a primeira, mas no, no inteirinho eu sempre ficava naquela, por caramba, olha eles podem fazer que nem fizeram naquela breguice do, do, dos últimos três episódios, né? Eu gostei até do episódio filler. Acho, inclusive, talvez seja o melhor episódio de Westworld. E olha que até a segunda temporada teve muitos episódios muito bons.
1: O do nativo americano, desse. né? Isso, exatamente. É, é, cara, eu acho que foi um dos melhores das melhores horas é que eu que eu assisti numa série de TV o ano passado. Foi. Ah, o, com o, é muito muito bom aquele episódio, muito bom. Sim. Mas o, o Felipe ele ele falou tudo isso para dizer o que eu disse no começo do mini cast, né? Que era do do primeiro. Que é uma é. tarefa muito ingrata comentar as partes de um todo, né? E ah, principalmente mas... quando essas partes, elas são liberadas uma vez por semana. E, assim tenta analisar o episódio em si, mas a gente sabe que, na verdade, isso é um pedaço de uma história que tá sendo contada. Eu até tava lendo hoje um, um, um artigo escrito lá em 87 sobre Watchmen. É, e não era nem sobre o final, não. Era sobre metade só. Porque o cara escreveu isso no começo de 87 falando das melhores HQs que ele tinha lido em 86. E ele coloca o Watchmen em primeiro lugar. E aí ele comenta que... E isso é uma coisa que eu fico morrendo de inveja, né? Porque a gente não teve... Pelo menos eu não tive, eu acho que o Davi não teve e eu acho que você também não, filho. É A experiência não, 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 de não, não. ler o Ótimo é uma vez por mês, né? E. Não, cara, primeiro que em primeiro que
0: 86 eu não tava nem. Não, de, mas a. A
1: editora abriu lá nos anos 90, chegou a lançar de novo, né? É, mensalmente as duas edições, tudo. Mas, enfim, eu acho que a, a gente aqui, pelo menos, não teve essa experiência, e muita eu gente sou? que tá comentando o Watman agora também não teve. Porque muita gente conhece o Watman pelo todo já, sabe? E, e provavelmente já pegou pra ler pela primeira vez, sabendo de muita coisa que acontecia. E, e aí o cara comenta nesse texto que um amigo dele falou ah cara, eu não tô entendendo nada, eu já li seis edições e não tô entendendo nada desse troço. Aí ele fala olha, o Watchman é o tipo de, 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 de material que fica melhor mesmo de compreender quando você lê as partes todas, porque você tem que imaginar que cada edição é um, é um capítulo, né? um tomo dessa história. E aí realmente a coisa começa a ficar muito melhor de você você entender quando você tem todos eles ali à tua disposição para poder lei e tal. E eu acho que séries de TV, principalmente essas séries que têm uma mitologia muito forte, basicamente todos os episódios estão dentro dessa mitologia e que criam uma história simplesmente dividida em algumas partes, no caso de Watchmen serão nove episódios, essas séries elas têm essa mesma característica. É difícil você analisar um episódio sabendo que é só um pedaço da história. Você não pega um filme e analisa só, sei lá, divide o filme em três partes e analisa só a primeira parte do filme. E eu vejo isso uma coisa assim muito complicada. A vantagem de uma série de TV é que por mais que sejam episódios, e esses episódios comecem e terminem já dando a, a, o gancho para o próximo né, e tudo mais, eles ainda estão numa estrutura que você consegue pegar, olha, esse episódio foi sobre isso, então isso aqui a gente pode analisar. Mas eu concordo com o Felipe, é uma coisa assim que às vezes a gente fica meio, eu gostei disso aqui, mas será que isso vai ser bem utilizado lá na frente? Ou eu não gostei disso aqui, mas será que isso não é o um indício de que lá na frente pode... Se tornar algo muito bom, né? Pode...
0: Um exemplo disso é a morte do personagem do nosso querido do Miami Vice, né? O Don Johnson. Sim,
1: a morte dele funciona como a morte do comediante, né?
0: E realmente é, é, é nesse sentido. Mas assim, era um negócio que quando eu vi, eu falei, caramba, que bosta. Porque, tipo, eu vi, eu vi no, no período da manhã. Uhum. Aí eu só ia conseguir ver o. o... O segundo episódio mais tarde, eu fiquei bem, bem receoso de, pô, caraca, será que eles vão... E assim, considerando a fama do Damon Lindelof, eu gosto muito de Leftovers. Não, até hoje não vi Lost. Um dia eu vou ver e a gente vai gravar sobre. Nós três, pelo menos. E o Wilker também. Assim, por mais que eu goste do, do Lindelof, ele não é o Alan Moore. Sabe? O Alan Moore, porra, cara, é um maluco que é que é um absurdo. Até as paradas ruins do Alan Moore, eu acho foda, cara.
2: Cara, eu acho que ele funciona bem Porque ele amplia alguns dos temas que foram apresentados no primeiro episódio e aprofunda mais alguns mistérios, né? Que é óbvio, né? A gente tratou disso também no primeiro programa da série que é uma característica muito das obras que o Lindelof se envolve de apostar no mistério como base para construir a narrativa, né? Não, e pra piorar isso daí e...
1: ele coescreve com o filho do Carlton Quills. né?
2: Exatamente que já, <risos> já tá virando um parceiro dele também já que, ah, já que teu pai não quer trabalhar mais comigo vai tu mesmo. Botou o garoto estagiário lá e ele tá ajudando junto dele lá, né? E, e eles vão nessa linha, né? E é interessante de ver como que essa série parece que tá trabalhando o tempo todo a questão primeiro, da pista e recompensa de fazer foreshadowing quase que a cada duas, três cenas, né? Uhum. Porque a gente sempre vê alguma coisa isolada que pode ter referência com algum outro personagem, né? Por exemplo, nesse episódio, quando o filho lá da personagem da Regina Kim tá construindo aquele castelo com peças magnéticas, né? Uhum. Que tem uma semelhança absurda com um castelo Lá lado onde a gente tá vendo o White no lugar onde ele tá, né? Que a gente não sabe nem onde é. Sim. Então quer dizer. E que também. É grátis.
1: Uma... É, tem semelhança com aquele castelo que a gente vê o Dr. Manhattan destruindo no primeiro episódio. E aí o que, que ele faz Exato. nesse? Ele destrói, no momento ali de frustração, ele destrói o castelo que ele ah, também está é um,
2: construindo. E é um cast... aquelas peças são de uma peça que fazem trocadilho com o nome do Dr. Manhattan. Então o que ele está dizendo aqui? Que o Dr. Manhattan vai destruir o castelo do Vine? Ele vai voltar e vai é. destruir o castelo do Vine? É um foreshadowing é essa, essa, né?
1: disso ou é só uma questão de destruir coisas que foram muito bem construídas num passado recente? e que uhum. talvez precisem ser destruídas para que algo novo se crie no lugar, né? Pode ser algo metafórico, que que mas é? pode que... ser algo é, mais literal também. Exato.
0: Teoricamente, o castelo do Vai é anterior ao castelo do Marata, né? Porque afinal de contas não, não deve ser fácil montar um castelo daquele, né? É, eu acho que
1: aquele castelo o... já devia estar tá lá, né? Não deve ter sido construído o... pelo Então Vaide.
0: é porque então, a... o, Manhattan, o Manhattan imitaria esse castelo. Isso ficou meio confuso para mim. Tipo, obviamente que eles não respondem isso,
2: eles deixam no ar. É, não, eu acho que mais é uma questão. O que a gente tem que tentar entender também, e acredito que a série ainda vai revelar isso ao longo dos próximos episódios, é ou aquela imagem que a gente viu do Manhattan lá. Como é que a gente faz aquela transmissão? É de agora? É do, é do passado? Né? Porque Tem um satélite Marte. vigiando o Dr. Manhattan e transmitindo isso para a TV, né? Pois é. Então, Parece
0: isso. Parece essa
2: última opção. É, mas ao mesmo tempo você para para pensar que a gente está numa realidade em que a tecnologia ela, ela ficou um pouco atrasada, né, em muitos sentidos, né? Principalmente na, 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 no que tange a comunicação. Sim. Então, ao mesmo tempo que você está vivendo numa época em que as pessoas não têm celular, em que o computador é, tem uso bem restrito, como revelou para gente aqueles arquivos do agente Pity lá, né, que tem no site da HBO, que, aliás, é uma grande pena que a HBO Brasil não faça um trabalho decente para traduzir aquele material que serve como... Complemento para a experiência da série, porque ela, ao mesmo tempo que complementa a série, ela também faz uma homenagem a material de origem, né? Porque a gente tinha aqueles. Ao final de cada capítulo, a gente tinha um pouco. Os anexos, aquela... né? Os do anexo lá do Under the Hood. E, e, infelizmente, muitas pessoas às vezes nem sabem, nem tem conhecimento de ah, o que vocês estão falando. É o material lá, Alex, uh, bota até o link aí, né? Não sei se sei se não você fosse do outro, né?
0: Se você não. Se não fosse vocês, eu não saberia. E aí, e assim, vamos só lembrar que quando teve a temporada final de Game of Thrones, qualquer fiaturete de bosta que eles tinham. Eles colocavam, né? Então assim. Sim.
2: Não, é. não é uma coisa gratuita, porque ela te dá. São coisas que te dão informações complementares e ajudam a contextualizar muita coisa. Por exemplo, eu não tinha me ligado, né? Do lance do Coruja, origem do, coruja, do segundo coruja. O que, que aconteceu com ele? Né? Porque a gente chegou até. Muita gente chegou a especular, tá, mas será que o xerife não é o coruja? <risos> não, não tem nada a ver, eles não tem nenhuma relação direta, pelo menos até agora, porque é, nesse material extra é dito o que, que aconteceu com o coruja, onde é que ele tá.
0: Ainda mais depois da revelação que, é a, que a personagem da Regina King tem, né? Porque, porra, você assim, pode reclamar o que você quiser do Corujinha. Do, do Coruja 2, mas do Drey Bag. Não era fã da KKK, né? Cara? É, pois da, é. Da do Tennessee.
1: Uh -huh. o, o... É, aqui é outra
2: questão também, né? Aqui, só, você... só... Da Davi,
1: peraí. Só, ah, só vamos esclarecer, né? Que o Driver tá preso. Senão fica só esse negócio no ar assim, e aí... É, o pessoal
2: é, tá é. ouvindo e fica...
1: Tá, mas o que aconteceu com o Coruja, porra? Que...
2: <risos> Ele foi preso, né? Depois da, do, do ato lá, do... Depois que foram revelados, né? Aquela o coisa do diário do rochak lá e tal, né? Que é, alguns
1: anos depois, que... na verdade, porque até dito ali nos documentos que o Driver, ele, OK, beleza, tô tranquilo, não vou mais ser super-herói nem nada. Ele entra lá uhum. tipo, num pro programa de proteção a testemunha. Só que aí, no começo dos anos 90, acontece alguma coisa que é colocada lá nesses documentos, só que não é explicado o que exatamente é isso. E, por... é, e tem muito
2: a, a verdade ele tá preso uma das principais razões é porque ele ajudou a fazer o Rochac escapar da prisão lá, né? Sim, então... sim. É,
1: não, mas isso daí eles tinham até meio que relevado, né, por conta das coisas que ele fez. É por conta de algo que acontece lá no comecinho dos anos 90, tanto que ele é preso acho que em 94, 90 e pouco, que ele acaba sendo de novo, né, dá a entender que de novo ele ele vai ser o Coruja. E aí ele acaba ele acaba sendo pego e preso. Para quem ainda não viu o Trailers do próximo episódio, a gente vai ter a introdução no episódio 3 da Lori, né? Então, quer dizer, o Kuro já tá preso, mas ela tá solta e ela é agente do FBI. Então tem toda aí uma ligação de. <risos>
2: e é curioso, porque esse material que a gente está citando aqui, que é um material extra, e que eu sei que tem muita gente que, ah, mas pô, mas isso é horrível, então tem que ficar complemento, por que, que não mostra isso na série e tal? Eu acho que até mas algumas coisas a, gente... a série vai abordar, né? Por exemplo, nesse segundo é, episódio exatamente.
1: teve muita explicação de coisa que tá lá, nesses documentos. Exato. Mas eu acho Sim. que os documentos é. aprofundam <risos> mais, assim como era na HQ também. A HQ citava coisas que estavam é, no livro.
0: É, exatamente por uhum. isso que eu acho que, que justifica, porque, por exemplo, é. eu lembro que na época de Heroes, o pessoal dizia que, ah, você não gostou do episódio porque você não viu a explicação do, ah, do, dos produtores depois? Foi, brother. Assim, não, não primeiro, eu não gostei do episódio porque o roteiro era é uma merda. E dois, cara, assim, explicação de episódio é uma coisa, sabe? Material não, não complementar, pra... especialmente quando você emula as características da, do, do, do material original. Assim, de novo, eu acho que não devia mexer. <risos> Até porque o Alamur é bruxo, o Lindelof mesmo falou que tá com medo. <risos>
1: eu também ficaria com medo, mas eu acho que ele está fazendo não, um trabalho não, não, não. respeitoso até agora eu acho é, que o Mur não teve, não teve motivo para fazer nenhum trabalho ali não ah,
0: mas ele não vai nem, tu acha que o Mur vê ele não vê ele fala, não, não me manda mas eu acho que a filha
1: dele assiste e deve chegar lá, pai ficou uma bosta, pode fazer teu, teu, teu feitiço aí
2: não, mas eu, o, que, o que eu acho muito legal é isso porque esse material ele não só é, é complementa a experiência como ele contextualiza muita coisa também como por exemplo o lance todo ali que a gente vê nesse segundo episódio, quando a Angela Abar, a Sister Knight, lá vai, entra lá naquele instituto em Greenwood, lá né, que é que fica na cidade de Tulsa, que é uma coisa que existe mesmo, é tipo um museu de memória, né? Sim, inclusive eles usam um personagem ele...
1: real, né? Pra, pra ser o ministro sim, lá do, do, sim. do Robert é, Hell.
2: Aquele cara é professor de Harvard, né? Ele tem um programa na, na PBS que é tipo uma TV pública lá nos Estados Unidos, que, é, que se chama é, acho que é Finding Your Roots.
1: Uhum.
2: Um negócio desse assim o nome do programa, que ele faz entrevistas com, com pessoas, com celebridades, né, e, e pessoas, tanto brancas quanto negras, pra discutir e tentar encontrar as origens da, da da onde veio aquela família, daquela pessoa, né, quais são as ligações do passado que, que a família possa ter. E esse cara aparece nesse episódio justamente no momento em que ela tá lá tentando obter informações sobre quem é o Will Reeves, né? Exatamente. Quer dizer, ela nem sabe quem, quem é exatamente o sobrenome dele, sabe que o nome dele é Will, né? e então ela vai ali naquele lugar para buscar, né, saber as origens daquilo ali, que culminam lá no final do episódio, na, na grande revelação que serve como gancho pro próximo que é a ligação dela com aquele personagem do Lewis Gosset Jr, né sim o que eu gostei nesse
1: segundo episódio é vai bem nisso que você tá falando vida a questão dele ampliar o universo, ampliar essa mitologia e ao mesmo tempo criar conexões com coisas do passado já dando pistas do que a gente vai ainda ver no, no, no futuro da série, por exemplo, como o Felipe lembrou, né, é um episódio que começa da mesma forma lá que o primeiro, a gente tem um, uma cena lá na Primeira Guerra Mundial, depois mostra o garotinho mais ou menos ali no período de 1920, 1921, e isso como a gente descobre lá no final essa é a família da Angela, né? então a gente tem duas histórias que a gente está acompanhando em tempos diferentes. A gente está acompanhando a história do Will e aí nesse a gente está acompanhando a história do Will, significa que a gente em breve vai ver quem que o Will foi depois que ele cresceu, depois que ele né, não, não era só aquele garotinho. Nesse sentido a série está fazendo um trabalho muito, muito bom, porque ela consegue conectar os pontos. Lá no primeiro episódio a gente falou assim, pô, tá meio óbvio que o Will era o Justiça Encapuzada, né? Até por conta de toda a questão dele falar que consegue le conseguir levantar 200 pounds, né? E e aí, ele usa uma roupa que parece a roupa do, do Justiça encapuzada na.
0: Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Depois que o, que o Davi falou do, do For share aí, você falou, você falou medidas em, em inglês e tal. Era uma coisa que eu sempre sentia falta quando eu gravava os minicasts, o uso do inglês necessário, cara. Dá, dá é porque eu não sei eu não,
1: sei eu não sei a conversão de 200 palmas. É 90, é 90 quilos, é 90. isso. Muito obrigado. <risos> <risos> eu sou ruim de matemática, mas não, não, tão ruim, não tão ruim a ponto de confundir moeda chilena com dólar, mas, enfim, de qualquer forma, ele tem todas essas características que a gente pode... E aí eu tinha comentado semana passada que a, a, o lance do Justiça Encapuzada surgiu em 1938, e aí você tem o personagem numa situação muito parecida com a origem do Superman, né, os pais colocando ele numa carroça e levando a carroça pra longe da destruição, salvando a vida do menino. E aí... Tem toda uma conexão maluca que não é gratuita, obviamente não é gratuita, porque essa série não está sendo escrita por qualquer um, sabe? Eu não tô puxando o saco do Damon Lindelof, mas ele é um cara que tem um conhecimento vasto de cultura pop e ele usa isso nas obras que ele faz. Tem um filme de Black, black Exploitation chamado A-Bar e o subtítulo do filme era The Black Superman. E foi até vendido como The First Black Superman. bar é o sobrenome da, da, da Angela. Ela é neta do Will Reeves, que tem o um sobrenome Reeves. O Superman é George Reeves, na, no, no cinema e depois na TV. O, o, o sobrenome daquele xerife que ele vê lá no começo do primeiro episódio também era Reeves. Então é uma questão de que... Essa, o, o sobrenome talvez pode ter sido uma invenção dele para poder se conectar com aquele xerife, que provavelmente inspirou ele a ser a Justiça Encapuzada, porque a roupa do xerife era um capuz preto. Então tem muita coisa aí sendo contada. E a gente vê nesse segundo episódio uma brincadeira que também remete ao Watchmen original, no sentido de que na original a gente tinha a história Contos do Cargueiro Negro, né, que era uma história dentro da história, aqui a gente também tem uma série dentro de, da série, que é o American Hero Story, que a gente vê um pedaço do primeiro episódio, desse, da segunda temporada do American Hero Story, e que começa justamente com a identidade que nunca foi revelada, do Justiça Encapuzada, mas que no livro do Hollis Mason, né, o Under the Hood, ele teorizava de que o Justiça Encapuzada era aquele fortão, de, de de circo, né? Então começa com aquilo, a gente vê a origem do Justiça Encapuzada fazendo ali uma homenagem bem interessante ao que a gente vê no quadrinho, e até mostrando isso de forma extremamente gráfica. né? Uma adaptação extrem extremamente gráfica do que teria sido a primeira aparição do Justiça Encapuzada. Oh, e aí... É,
0: é bonito, né, cara?
1: É muito, muito legal, marido. e mais legal do que isso é o texto, né? Quando o cara tá falando que o que fez ele fazer aquilo, né? Que quando ele se olhava no espelho, ele viu uma pele que não era a dele. E aí, quando ele começa a falar isso, a gente tem toda a narração dele justaposta com... O que a gente está vendo... Da personagem da Regina King... Da Angela... Que também... Conecta com a forma... Como o Moore utilizava o texto... Dos contos do Cargueiro Negro... Dentro do quadrinho... Que era... Colocando os textos... E aí a gente estava vendo... Não o conto do Cargueiro Negro... Mas o que estava acontecendo... Naquele mundo... Naquele momento... Fazendo essa ligação... Criando toda essa conexão... A série está... Nesse sentido... A série está fazendo o trabalho... Como o Davi até falou... né? Está fazendo o dever de casa... Muito bem... Sabe? Porque é um texto muito bom... É um, uma narrativa que me agrada muito e que torna o episódio inclusive bastante ágil apesar de não ser um episódio cheio de coisas acontecendo, cheio de ação nem nada disso, você não vê a hora passar a hora que eu olhei no relógio e assim, falei nossa, eu já passou 50 minutos do episódio quase eu já estava acabando, caramba e, e, e realmente te instiga a continuar assistindo aquilo a continuar é, tentando descobrir o que, que realmente está acontecendo junto com a Ângela né porque a Angela é a personagem que está descobrindo as coisas ela está descobrindo os esqueletos no armário do xerife do, do Judd, como a gente tinha falado semana passada, aquela ênfase naquela foto pra mim, tinha sido muito é, característica de dizer olha gente, esse cara não é isso que vocês estão achando que ele é, né então tem, tem alguma e... coisa por trás disso, assim como tinha no Watchmen original, quando o Rorschach descobre que, que o Blake era o comediante e a gente vai acompanhando quem era realmente o comediante. Então tem muita coisa ainda a ser revelada, e eu acho que está sendo revelado de uma forma bem interessante, ao mesmo tempo que levanta um monte de perguntas, né? A questão do Will ser salvo no último instante ali. O que, que <risos> foi, foi um aquilo? <risos>
2: Não, no início eu achei, caraca, tem nave alienígena também agora nesse troço? Eu acho né? que era o Arquimedes, eu acho que esse era o Arquimedes. Porra, mano, foi muito bizarro aquilo. Vem cá, <risos> não dava pra deixar meu carro, não? É, tô pagando a prestação ainda. Ele esperou colocar um... ele
1: dentro do carro, né? Podia ter, sei lá, é, amigo... ele Ainda dá, dá um
2: sorrisinho cínico, assim, né? É porque tipo, ele fala ó, pra ela: que...
1: não adianta você me prender, vou me salvar. Eu tenho
2: amigos em boas posições aí. Não, e é bizarro que, porra, ele tá lá na, na cadeira de rodas, né, cara? Aquela cena foi muito boa. Aí ela volta, ele tá lá preparando um cafezinho, aí ela olha, né, a algema tá ali, solta ali na cadeira, espera ah, peraí, você saiu e voltou? Ela é Assim, né, <risos> tipo, o cara tá na cadeira de rodas, né, mas ele é capaz de coisas Aliás, impressionantes.
1: Aliás, né? tematicamente, uma outra, uma outra repetição aí, né, ele oferece pra ela ovo, ele pergunta é. pra ela, ah, você quer um ovo cozido? Como que você gosta? Mole ou mais cozido e tal? E a gente tem que lembrar como que foi a primeira vez que ela aparece na série, né, ela tá ali explicando como que funciona você quebrar os uhum. ovos pra fazer um bolo uhum. e a é, música mas... que termina o episódio é uma música chamada Eggman
0: o Davi desacreditou nosso querido, nosso querido Will uhum. assim, só, só queria te lembrar que ele, naquele documentário Águia de Aço <risos> ele faz um instrutor dos verdadeiros top guns dos Estados Unidos, então assim você não, nunca, desidente é é. de,
1: de... e ele ajudou e, assim, ele, era... E, ele era ajudante do justiceiro lá no filme com o Dolph Landry do melhor
0: justiceiro <risos> da
1: história,
0: e tava no início meu Pô, cara, ele, ele é um cara muito subestimado, né, cara? Extremamente
1: é. versátil. Eu, coincidentemente, do nada, cara, tava ouvindo uma, uma música de um, de um álbum de jazz, e aí fui ver o compositor da música... Luiz Gossett Jr., eu caí pra trás, Loco, eu não acredito, é, cara.
0: É louco, assim, porque ultimamente eu tenho... Eu, eu recentemente rev, é, vi o filme lá do Ed Murphy. O meu é Dole, do Meu do Pô, cara, o Wesley Snipes tá muito bem, né, cara? E uhum. o, o próprio Ed Murphy tá, tá muito bem. Então, tipo assim, tem vários atores desse aí. O, o Murphy não, mas o, o Wesley Snipes eu acho bastante subestimado. E o Watchmen, além de trazer o Gossett Jr. pra fazer um cara extremamente caladão, assim, que, que é bem diferente do que a gente imagina do, do Gossett Jr., né? Uhum. Uh, nos últimos tempos. Principalmente porque, assim, como ele tá bem velhinho, sempre fica no receio de, de, desses caras, sabe, deixarem a gente, tá ligado? E é. graças a Deus, aí, tá ativo. Mas, assim, além do Luiz Gosset Jr., cara, pô, Regina King tá um absurdo, não sei se vocês falaram muito do, do, de, dela no, no primeiro episódio Provavelmente a, gente comentou, falaram, mas... a gente
1: comentou, mas é... ela é uma atriz que todo episódio ela dá chance pra gente comentar mais, porque nesse é, vídeo... assim
0: porque, porque que, que ela faz coisas completamente diferentes, as cenas de ação dela nesse, nesse episódio são absurdas a gente tem que agradecer muito ao nosso querido Barry Jenks por ter é, dado uma, uma, uma bela de uma sobrevida pra ela porque infelizmente as coisas que chegam dela aqui no, no, no Brasil são, a maioria eram comédias românticas onde ela fazer a linda garota feia, que é um absurdo porque ela sempre foi uma... uma, uma é, mas na, na, de... na TV
1: ela tem se destacado muito, né, cara? Ela fez coisas assim na TV. Sim, mas, é, um... mas aí
0: que tá... Ah, pô, cara, é, é... Não, infelizmente claro. por mais que exista uma valorização grande, graças a Deus, né, de, de atores, atrizes e produtores, diretores que fazem TV, ainda assim não tem a mesma pompa que um cinema. E, pô, não. cara, pelo arrobo ele falar, ela foi pro Oscar, sabe? Cara, ela, ela é uma grandíssima atriz, assim, maravilhosa. Ela tá, tá, tá muito bem, assim, eu fiquei surpreso, cara, porque não me pareceu que era, que era dublê, não, cara. Ela tá, tipo, muito em forma. Tá belíssima. Eu, 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 eu acho impressionante quando ela tá mais bonita hoje do que quando ela fazia é, par romântico de, de galãzinho em, em comédia romântica. Eu gosto muito dela. Acho ela uma enorme atriz e, pô, cara, é, é muito legal. Eu, eu gostei do elenco quase todo, cara, achei muito maneiro até uma parada que eu não consegui falar achei muito maneiro o lance dos vigilantes trabalharem com, com, com a polícia né apesar de que, assim, eu não consegui ler na, nada desse material adjacente que vocês citaram ou não então, tipo assim, o que eu sei é o que está aparecendo na tela e eu tô querendo rever porque eu perdi uma porrada de detalhes
1: de, de coisas maneiras ali
2: mas nesse segundo episódio já dá uma boa ideia do porquê que, eles, que, a, que as forças Sim. policiais usam máscara, né? é, teve Quando aquele ataque,
1: tava... ataque sincronizado Lá, chamado de é. noite, noite Branca, né? Matou Exatamente. um monte de policiais, os que sobraram tiveram que ir embora, porque, pô, agora sabem que eu sou da polícia. E outros, hum. como ela, é, até se aposentaram oficialmente, mas mantém o emprego pra na polícia voltar. mascarado, né? Então a polícia ali, ela Sim. tem a permissão de usar máscaras. O que leva, inclusive, a uma cena muito emblemática, que é quando eles chegam ali no Nixonville, né? Pra pegar os caras <risos> da, da, da Sétima Cavalaria, e que faz a gente se perguntar muito sobre isso, sabe? É, a atitude que eles tomam ali, porque não, eles, e, eles cara, acreditam só... que foi a sétima cavalaria que matou o, o, o xerife, mas a gente tá duvidando disso, então quando a gente vê aquele pessoal batendo nos caras ali que são supremacistas brancos, ok, são,
2: mas estão apanhando por algo que eles podem não ter Caramba. feito, né? É o típico, né? Morreu um policial, vamos pegar algum, algum culpado, né? Exatamente. É, não seja o culpado.
0: Né? Cara, mas é que tá. A para pra mim, ela tem a parada... A City, né, é o nome dela? Sim. Ela tem, ela tem, pra mim, a atitude mais é, inteligente, ponderada, não só pelo fato dela ter um pouco mais de informação. Ela, ela foi atacada pessoalmente, porque quem morreu foi um grande amigo dela. Ela é uma mulher negra diante de supremacistas brancos, então, tipo, ela tinha todos os motivos do mundo pra querer passar o rodo naquela galera, arrancar as cabeças e escalpelar a gente, mas ela consegue ser ponderada o suficiente pra mandar as pessoas se acalmarem, porque pelo que, pelas provas que ela tem na mão, não dá pra acusar os caras, e não dá pra, sabe, ser, ser, ser leviano ao ponto de, de acreditar que a coisa é, é muito simples, sabe? Ela consegue enxergar é, espectros de cor bem diferentes do, do que a maioria dos outros policiais. Inclusive lá, o cara lá que ficou puto, ah, sou nazista, filha da puta, eu não sou nazista, sou comunista! Esqueci é o nome do daquele brother lá de, de, de vermelho, é cara.
2: Bad Scare.
0: Essa porra aí. Pô, cara, assim, achei cheio do caralho ela fazer. E, cara, natural que ela faça isso, porque ela é a voz da razão. Mas você vê que, tipo, porra, pisou no calo dela, cara. Ela vai partir pra cima e achei muito boas essa cenas de ação.
2: Aquela cena ali também é interessante pra, por ampliar um pouco do que seria essa realidade de Watchmen, né? Com, com grupelos ali que vivem isolados ali. Em... Eles simplesmente não reconhecem os Estados Unidos que incorporaram o Vietnã, né? Tanto que a bandeira deles é a bandeira que a gente conhece, né? Sim. E não é a bandeira que, que os Estados Unidos têm no universo de Watchmen, né? Que ela é... é eles... Ela tem uma estrela a mais e ela tem outra, outra, outro desenho, né?
1: Eles não reconhecem a presidência do Redford, né? Eles se <risos> por isso que eles moram na Nixonville, né? Como se eles ainda estivessem no mundo do Nixon ali. É, é uma é uma ideia bem interessante, não é uma ideia muito longe da realidade, tendo em vista o posicionamento de alguns grupos lá nos Estados Unidos são bem complicados nesse sentido, assim de de, de serem bem radicais e tal e de realmente irem para cima. De, de, de algumas minorias que eles consideram ser tá, o que atrasa os o país. Né? Os responsáveis. É, né? é, então, é. assim, é, é bem complicado. E a gente também entende mais ou menos o que seriam os red foundations, né? São ali baseados nas reparations que tem uhum. nos Estados Unidos. Se você prova ali que você é descendente de, de, de escravos, por exemplo, ou no caso de quem sofreu no caso da série ali né a parte da família que sofreu ali o massacre de Tulsa e tudo mais você tem direito a receber um salário vitalício uma né? é uma é, indenização é. vitalícia do governo com seus ali um, um programa social e tudo mais e isso é visto hum. com péssimos olhos por uma parcela da população por isso aquela pergunta no primeiro episódio soa tão ofensiva né? Porque ele pergunta pra, pra Angela O menino lá que Ah, você construiu tua, tua padaria lá com o dinheiro Do, do Head Foundations e tal É uma coisa muito ofensiva né? A gente entende mais ou menos o que é isso aqui O episódio dá uma explicada Ok, nos apêndices lá que tem no site Isso já era mais ou menos abordado Então já tinha ficado também Mais claro sobre do, do que se tratava Mas esse é o tipo de informação que eu acho que tem que ter na série né? É o que o Felipe estava falando. Não, não dá pra não ter e você falar assim, ah não. Se você tem que ler o negócio lá que está no site, isso daí eu já acho
2: meio complicado também. Acho que o material tem que ser sempre um complemento, mas não pode ser essencial, né? Sim. Pra como você entender, entender alguma coisa que é a, a,
0: maior, a maioria dos apêndices do, do Watchmen também serviu mais ou menos nesse propósito. Sim. É, tudo que, que você precisava coisa, saber
1: assim... sobre, por exemplo, ah, como é que eu sei que foi o primeiro Coruja que escreveu o livro Under the Hood que lá no livro no quadrinho fala. O apêndice amplia essa informação. Ele vai te mostrar o, o texto. O
0: principal tá na, na, na revistinha normal. Exatamente. Não tá no ponto do cargueiro, que é um comentário metalinguístico, que é do caralho. Uhum. Não tá lá no, 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 nos apêndices. Os é. anexos são, são, são realmente complementos. Assim, em muitas partes, ele, o próprio Mor subverte isso, mas, né, cara, é um sujeito genial. Sim. É um homem sem defeitos mesmo. <risos>
2: Cara, tem um outro negócio que a gente não pode deixar de falar também. Aí até mais uma curiosidade mesmo, né? Como eu tava falando na abertura lá das referências, que de jogar aqui né, uma, uma cena com um cara numa banca, né? Um, um jornaleiro ali, né? Um comentário, uma adolescente chegando, procurando as informações. E aí eles fazem a menção explícita lá, as ao jornal e à revista lá que a gente lia na, na HQ, uhum. né? Tem uma cena quando a Angela sai com o carro, que na parede tem aquela silhueta do casal se beijando, né? Uhum. Que aparece em alguns momentos da HQ também. E estão presentes aqui na série. Então é bem legal de, de ver esse cuidado, e que nada surge assim de forma... Olha só, isso aqui, isso aqui, estava aqui na, na HQ e tá, tal. Tá, tá ali no canto ali. Se você se ligar e tiver a memória boa, né? Para lembrar de tudo que aparece e o que a série está mostrando também. É, um, é um, um, um incremento a mais, né? Eu acho que torna a experiência mais, mais, mais prazerosa, completo, é. né? Principalmente... É, mais completa e prazerosa. Pra quem leu HQ e, de repente, ou releu recentemente, tá com as coisas um pouquinho mais frescas na memória, né? É, não, e o próprio Mas...
1: Moore fazia isso na, na HQ no sentido de buscar algumas referências também que não tem nada a ver com o mundo dos heróis, né? A própria ideia Sim. do conto do Cargueiro Negro, ele tem por conta de uma peça do, do Brett, né? A Pirate Jenny é uma personagem de uma peça do, do, do Brett Então, o Lindelof ele não tá inventando a roda, nem ele tá tentando fazer com que o Watchmen fique no hype de, de, de séries cheias de mistério, nem nada disso, não. O Moore fazia, como eu falei no começo do podcast, ler o Watchmen, sabe, pegando quadro por quadro, pegando as referências, pegando o que, que o Moore fez ali em cada cantinho de, 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 ah, é... de, de quadro, como eu falei, é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, discutindo, pô, mas por que que... O Rorschach é desse jeito? Ou por que, que, o, que o Dr. Manhattan é desse jeito? O que, que fez com que o Dr. Manhattan agisse dessa forma? Cara, é a mesma coisa. Está tá, tá na mesma pegada, sabe? Nesse sentido da gente ficar aqui discutindo esses mistérios. O Watchmen é lotada de mistérios. Não tem essa. E a, a série segue pelo mesmo caminho. Afinal de contas, tudo começa com um mistério. A morte de um personagem. E a partir da morte desse personagem, a gente vai descortinando as coisas que fizeram a gente chegar nesse ponto. Então a série ela está bem 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 focada nesse sentido aí de, de trazer referências à cultura pop, de trazer referências a quadrinhos, não só aos quadrinhos do Watchmen, mas a, a histórias em quadrinhos no, no sentido mais amplo e também no sentido de fazer referência, de, de pegar referências da linguagem na qual ela está
2: inserida. No caso,
1: é série de TV, audiovisual. Ela está trabalhando isso de forma bem
2: interessante. Comentar além de estrutura que você citou, fazer comentário social, político também, né?
1: Exato. No meio da
2: história ali, você está, né, tá abordando toda a questão realmente da, 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 da perseguição aos negros e como isso ainda hoje, né, no universo de, de Watchmen e no nosso, como isso é uma questão muito importante ainda né?
1: É, como eu falei, esse episódio Lá no começo, né? eu falei, ah, é difícil comentar Por partes, mas você consegue identificar temas E nesse episódio, um dos temas muito fortes É a questão das máscaras é, E como que você se comporta quando você Veste uma máscara, e a gente vê uhum. isso Na questão da polícia, e a gente vê isso lá no pr primeiro episódio da segunda temporada de American Hero Story, que é discutido isso no começo. Nada é gratuito, tudo é muito é. bem Não,
2: fechadinho e... ali, tudo muito bem costurado. Inclusive, né? uma coisa que a gente via muito na HQ, que era principalmente no, no Tangiel Roshak, né? Que ele enxergava o rosto, ele tratava o rosto verdadeiro dele como uma máscara. Sim. Né? Aquela era a identidade dele. E, e a série trabalha um pouco isso também, né? Nessa questão de mostrar ali as forças policiais trabalhando mascaradas. E que quando estão mascarados, né? A gente vê na, na personagem da Ângela. Quando ela é a Angela, a Bar, ela é uma. Quando ela coloca aquela roupa lá, o figurino todo da. Sister Knight lá, ela se transforma numa máquina, né? E quando a gente vê naquela sequência em que ela arrebenta é. lá o supremacista lá que tinha tentado atacar o Looking Glass, uhum. que ela arrebenta o cara na porrada, em sequência ela levanta, sai e vai pro carro. E ela tem que literalmente tirar a máscara para poder respirar, embora a máscara a gente veja que a máscara dela é uma máscarazinha fininha, né? Que dá uhum. até para ver o formato da boca e tal. Mas como se tipo, aquilo sufocasse ela também, né? A identidade Sim. dela estivesse sufocada pela obrigatoriedade de ter que usar uma máscara. E o Looking Glass, inclusive, dentro desse, dessa tua análise,
1: dentro de casa ele usa a máscara. Ele é muito o bizarro, né? Eles até fazem uma
0: brincadeira. De rima, o Luke Ingles para levantar a máscara e comer uma parada e logo depois mostrar o pessoal da gangue do Jorschak preparando um negócio de homem-bomba, todos eles com, com a máscara. Tipo assim, é, a galera da da, da 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 cavalaria, evidentemente, faz ali as, as peripécias deles desmascaradas, assim, não sei o que pra, pra, pro público geral. Mas quando eles estão juntos, quando eles estão entre os comuns, eles também estão com, aquela, com aquele com aquele fardamento. Tipo assim, é. É basicamente uma, uma... Pro pessoal que ficou reclamando de Ah, nossa, o Rorschach foi transformado num direitista filha da puta Cara, assim, o Luke Inglés ele não parece Pode, pode ser que depois a gente descubra que ele é Assim como o personagem de do Don Johnson Tem ligações com o Klux Clã, esse negócio todo Pode ser, seja liberador pode ser mas até aquele momento ali, como a gente vê ele como um justiceiro, como um cara bom, você vê dois tipos de pessoas completamente diferentes que foram inspiradas na mesma figura. Sim. No caso, o Rorschach. É, ele é nitidamente a, a, a inspirado a...
1: pelo Rorschach, né?
0: Sim, tanto que eu, eu lembro que na época do, dos trailers o pessoal até falava, ah, será que ele é um Rorschach? Só que aí, tipo, evidentemente, depois apareceu toda aquela gangue lá, e até assaltou do campeonato E que aí o, tinha, pessoal, menos, o pessoal que via do... os trailers
1: e achava que ele era o, o Rorschach, leu o quadrinho e falou, ah, não, não tem como ele ser o Rorschach. É, não, eu só podia achar que era uma nova,
0: que era uma nova encarnação como a, como a, espectral, como, como foi o corujão, ah, tá. o corujinho, no caso. Assim, é, acho que o pessoal ficou <risos> achou evidente que não era o Rochac, que apareceram outras pessoas com, com máscara de Rochac. e até aquela altura, se eu não me engano, não era, ainda não tinha muita visão de que eles poderiam, que eles eram supremacistas brancos. E vamos lembrar, não é a mesma máscara do Rochac, não é nem mesmo tipo porque a máscara do Rorschach ela, ela foi feita pelo Dr. Marrata O negócio preto né que faz os símbolos do, do teste de Rorschach ficavam se movendo. E não tinha abertura de olho. Era realmente um outro rosto. É. Até uma parada que provavelmente eu vou colocar no, no, no meu texto. Tanto o Looking Glass quanto ele aquele é que ele é um rosto. né
2: Fora que várias cenas que a gente viu esse personagem... É, ele tá sempre fazendo algum tipo de interrogatório, né? Sim, Mesmo é, ele, ele é o cara de, de
1: interrogatório, assim, tipo, até na, na, na própria, no próprio primeiro episódio, dá a entender até que ele consegue ler muito bem as pessoas, né? Então, ele é, ele é o cara de interrogatório. Agora, pra terminar, a gente não pode deixar de comentar a cena bizarra envolvendo o Jeremy Irons encenando <risos> a criação do Dr. Marrata.
0: Nossa, cara. E é. isso e a revelação de que aqueles caras ali eram, tipo, clones. É clone aquilo? Clones, é? clones. São clones, né? Clones, são, né?
2: né? são clones. Que clones.
0: negócio agressivo, cara.
2: A gente chegou até a especular. Será que eles são androids, né? Alguma coisa assim? Não. São pessoas clonadas, né? Sim. Que...
0: Cara, o que... É, não. Isso é, isso é identidade. Tanto que um, o, Quando morre o brother lá, o cara... Master! Master! O cara <risos> morre. Mas ah, você não quer ser o novo Philips? Se eu, se eu fosse o cara, eu tivesse consciência, você falava, ah, acho que não, hein?
2: O senhor planeja encenar essa peça de novo?
0: Não, não. É... Ele, ele já fez Pá. aquilo antes, ficou claro tipo assim, eu, eu falei, ele prefiro ser Osvaldo mesmo aqui <risos> na minha. E, e, e assim, isso daí essa parada da encenação e essa obsessão que ele tem com é, eu tinha achado estranho no primeiro episódio o lance do aniversário, logo depois ele apareceu lá o bolo de novo, foi porra, caraca, ainda é mesmo dia? aí ele falou, não, não, tá, você tá. percebe que o, o cotidiano do Vaidt do, do é de ficar fazendo interpretações, né, de, 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 de mini peças teatrais. E essa obsessão que ele tem com uma rata me faz pensar, me fez ficar encafado com o lance do, do castelo, né. Só não dá pra achar. Provavelmente o castelo do Vaidat é anterior ao do, do, do Manhattan, porque o Manhattan consegue num piscar de olhos, né, num estalar de dedos, construir qualquer coisa em Marte aqui, seja lá onde for. O Vaidat não vai ter essa parada. Provavelmente, se alguma coisa foi original, é o castelo do Vaidat. Mas eu não me surpreenderia se ele construísse um castelo do zero, né? Evidentemente que é precisar de um tempo né, pra isso. Porque o Manhattan construiu um em Marte, já que ele tá com essa essa cisma, essa maluquice toda aí cara, mas cara, que... que parada louca, cara, eu Só já tinha que... achado estranho o lance de, do, do, da, da menina mexer assim ele, ele comendo uma parada lá, ele jantando sopa, será que era aquilo fazendo que... massagem
2: nas coxas dele Na, lá nas assim, coxas
0: né? dele, ele falou, nossa, as coxas estão tão pura carne, ele falou ah, que eu tava andando de cavalo, não sei o que eu achei esquisito, é isso daí, irmão? aliás,
1: pô... cavalo que, mantendo a tradição do, do Dias, né? É, ele dá o nome do cavalo do cavalo do Alexandre o Grande, né, que é o bucéfalo
2: Uhum. Não, e, e tem uma outra coisa que me chamou a atenção cara, Nessas sequências todas envolvendo o personagem Que parece muito que Por conta de ter repetição né E, e ter é, Os serviçais são todos iguais Passa muito a ideia de ele de Ele tá de novo brincando com a coisa do controle né? Ele quer controlar as coisas uhum. né? Ele quer contar a história do jeito que ele acha que é certo Então ele tá sempre repetindo Parece que em busca de uma perfeição
1: Eu, eu vou te falar é. que a, a cena dele ali Dirigindo a encenação da criação do Manhattan eu enxerguei até como uma forma do, do Lindelof brincar também com a ideia de adaptar o Watchmen. Também, tem, tem subtexto também. Sabe? É, de ser uma coisa assim que não dá pra fazer direito. Sem parecer é. forçado, sem parecer esquisito, sabe? Sem parecer uhum. bizarro. Então o melhor é criar uma coisa nova. E ele dirigindo ali, cara, é muito louco, assim. Porque ele, tá, ele quer ser fiel, né? Porque os diálogos, inclusive, são os diálogos da, da HQ, vários deles ali. Mas são ditos de forma extremamente novelesca né? e, e muito mal interpretadas, né? Então parece realmente. Não, <risos>
0: oh, não, não. A parte do palco do Manhattan,
1: é idêntica. <risos> e, e, então eu achei assim, tudo de certa forma bem metalinguístico, é né, muito metalinguístico também, então gostei, achei bizarro, extremamente bizarro, eu acho que foi um momento comparável com a chuva de Lula no, no, no primeiro episódio, que a gente descobre inclusive não, nesse gente... episódio que a, a chuva de Lula não acontece só nos Estados Unidos, a gente tinha até se perguntado isso no primeiro minicast mas é dito ali que ela acontece em várias partes do mundo, então é uma coisa global mesmo.
2: É, Cara, acho que tem uma última coisinha que a gente tem que falar, que a gente até citou muito rapidamente no início aí, que é o, o lance do esqueleto do armário do, do, do xerife, porque ela recebe aquela dica ali, meio que né, indireta do, do Will, uhum.
1: uma
2: cena inclusive que serviu pra gente conhecer outro personagem, né, que é o filho do senador que passou a lei que, proibiu, que tornou o vigilantismo ilegal, né. Sim, que ele é o candidato aí republicano aí né para suceder os 20 e tantos anos de domínio do Partido Democrata, né? Poder Executivo, dentro desse universo. E a gente vê aquilo ali. Aí fica a questão, né? De novo, eles fizeram, teve um plano de detalhe mostrando a foto dele lá, que deve ser ele pequeno, no colo do pai ou do avô. Uhum. né E aí, recorrendo de novo ao material complementar, a gente descobre que ele é a quarta geração de uma família de policiais. Sei lá, cara, eu fico pensando, será que ele não é um... Das duas uma, né? Ou plantaram aquilo ali para manchar a memória do cara Que não tá mais aí para se defender Ele realmente era um cara da Ku Klux Klan E estava infiltrado ali para parecer Ser um cara, né, progressista e tal Ele tá ali corroendo as instituições por dentro, né Até por ser...
1: Não, sim. Chefe,
2: né? Você imagina que o, todo o ataque pode ter sido organizado por é, ele. É, né? lá um no começo. Até ir recorrendo de novo a HQ, né? Porque o White simula um ataque a si próprio pra se né, posar de vítima. É, e aí tudo aquilo que aconteceu, como é que a, a Sétima
1: Cavalaria teria informação sobre todos os policiais da cidade? É. Né? Exatamente. Então é. é uma coisa que meio que pode cair sobre ele, porque na verdade ele nem era o xerife na época, e ele acaba se tornando hum. xerife porque o xerife verdadeiro morre. E por, por é. É, patente, né? ele acaba subindo a patente forçadamente. É, então pra ele foi, entre aspas, bom. Bom, eu já é. vi, eu
0: já, eu já vi cavaleiros do Zodíaco o suficiente pra saber que essas substituições à força, assim, normalmente tem alguma teoria da conspiração por trás. <risos>
2: A Francis Fischer ela, ela sempre faz o papel de vilã geralmente, né? Então, sei lá, eu fiquei aquela relação dela ali quando ela abraça a Angela ali, não, né? Te amo, né? Não sei o que. tá ficou parecendo muito Geralt aquele negócio ali, sei lá, cara. <risos> <risos> Foi né? Que Caraca, é? eu te amo. <risos>
1: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre o Watchman. Semana que vem, claro, a gente volta para discutir o terceiro episódio Mas a gente quer saber o que, que você tá achando da série Então comenta aí pra gente na área de comentários Ou manda um e-mail para alertavermelho cinealerta.com.br. A gente também está nas redes sociais Facebook.com.br Ou arroba cinealerta no Twitter Utilize as redes para conversar com a gente E também para divulgar o nosso conteúdo esse podcast está saindo na sexta-feira, então se você ainda não sabe, essa semana teve um programa bem legal sobre Smallville, já que a gente está falando de quadrinhos, né? Nada mais justo do que eu indicar aqui um alerta vermelho que a gente gravou essa semana sobre Smallville. Se você curtir a série, dá o play aí, procura no Spotify, ou procura no agregador de podcast que você usa para ouvir o nosso programa, ou vai lá no site cinealerta.com.br e ouça, ficou bem legal semana que vem também vai ter dois podcasts viu gente, semana que vem tem o alerta de spoiler de Terminator o Terminator do Futuro Novo aí que vamos ver se presta e obviamente o minicast do episódio 3 de Watchmen, é isso valeu pela audiência, até a próxima
2: não,
1: não é novidade gente o, o, o Carlton o Kills, O Damon Sabia que o Carlton Banks tem esse nome por causa do Carlton Kills? <risos> não sabia não. Porque eu vi lá, Nick Kills, e falei, ah, deve ser filho do Carlton Kills, né? Aí eu fui ver a biografia do Carlton Kills e dei lá essa curiosidade, tipo, os caras que criaram lá, escreveram o Fresh Prince, eles eram colega de faculdade do, do Carlton Kills. E eles deram o nome de Carlton pro personagem lá do Fresh Prince em homenagem a ele.
0: Oh, pera peraí, e, o, e o, o irmão dele chama Nick... O mar novo. Irmão de quem? que nasce durante a... Ah!
1: Calton Banks. E, então será que ele deu o nome do filho por causa do... do... Eu não sei.
2: Caralho, mas lá provável, <risos> né, cara? Pô, Mano é metalinguagem, é meta né? metalinguagem, Nossa. Retribuiu, né? Como
0: a gente conseguiu chegar em Fresh Prince of Bel Air aqui, mas tudo bem. Então, <risos> então, conseguiu.
2: Então, que... É um, esse é um podcast muito democrático, cara. A gente fala nossa, é, é, vários assuntos bom, aqui. É. O, Ou o... sem
0: foco, né, querido?